0: Hej och välkomna till avsnitt 1777 av amerikanska nyhetsanalyser, en konservativ podcast med mig Ronny Bergren, som kan stödjas på swishnummer 07030. 28950. Det här är del två i min poddserie om den amerikanska revolutionen. I detta avsnitt skildras hur Amerikas frihetliga idealism snabbt togs ner på jorden av den brittiska militärmaktens bajonetter och muskötmynningar. men hur idealen inspirerade det amerikanska folket att aldrig någonsin ge upp, varmt välkomna. Ja föregående avsnitt och slut vid slutet av år 1775 britterna hade börjat bomba somliga amerikanska kuststäder som straff för att de amerikanska kolonierna inte ville foga sig under Storbritanniens ledning och styrelse och vid den här tiden så uppstod en viss förvirring bland amerikanerna vad är vägen framåt nu som jag sa i föregående avsnitt så hade amerikanerna under sommaren 1775 beslutat sig för att motivera varför de tog till vapen men de var fortfarande inte riktigt redo att säga att de ville bli fria från Storbritannien. I början av 1776 närmare bestämt i januari 1776 så skulle det förändras och det skulle förändras av en immigrerad engelsman, en lärare vid namn Thomas Paine som hade kommit till Amerika som var en man av arbetarna från England som var besviken på ståndsamhället i Storbritannien och klassskillnaderna och hur fattiga och svaga behandlades. Så han lämnade England och kom till Amerika. Och han kom till Amerika med ett rekommendationsbrev från författningsfadern Benjamin Franklin som jag nämnde lite kort tidigare som ofta var i England och där lärde han då känna Thomas Paine. Och Thomas Paine fick ett rekommendationsbrev som gav Thomas Paine en, ett jobb. ...på eh, Pennsylvania Magazine, en tidning där. Och eh, han skrev samtidigt som han jobbade där en bok... ...och den boken hette Common Sense, sunt förnuft på svenska. Den boken kom ut den 10 januari 1776... Och den här boken blev en klassiker, men framförallt så blev den en inspiration för en hel kontinent, närmare bestämt för 13 kolonier som när de läste den här skriften insåg att vi vill bli fria, vi vill bryta oss loss från Storbritannien och bli Amerikas förenta stater. Och när man pratar om sådana här skrifter... ...som i det här fallet Common Sense... ...så nämner man ofta bara boken... ...och sen så kanske man säger lite kort vad den handlade om... ...att den handlade om att de ville bli fria... ...och sen så går man vidare... ...och gör man så som lärare... ...jag har för många lärare som har gjort så med mig... ...då får man som student eller elev... ...inget intresse alls av att läsa den boken... ...utan intresset får man när man faktiskt hör... ...vad de här historiska eller filosoferna har att säga... ...hur de reflekterar... ...inte bara vad de kommer fram till... Utan också hur de resonerar och hur de reflekterar. Så här tänkte jag läsa ett citat. Ett ganska långt citat. Några sammansatta citat faktiskt. Från Thomas Paines bok Common Sense. Och boken är alltså från januari 1776. Bakgrunden är att britterna. Nu håller på att bedriva ett aktivt krig för att stoppa amerikanerna och amerikanerna måste fatta beslut. Ska vi kämpa för att bli fria från Storbritannien eller vad ska vi göra? Och där kommer Thomas Paines röst in. Så lyssna på det här, det är ungefär fem minuter, citat av Thomas Paine. Amerikas sak är rikt mot hela mänsklighetens sak. hör och kommer att höra mycket av inte bara lokal utan av universell vikt- mycket som berör grundsatserna hos alla som älskar mänskligheten. I världens äldsta tider funnos enligt skrifternas tideräkning inga kungar. Förlökligen heller inga krig. Det är kungars högmod som bringar mänskligheten i förvirring. Holland som saknar kung har åtnutit mer fred under sist förflutna seklet än någon av Europas monarkier. Forntiden gynnar samma bedömning. Ty första patriarkernas stillsamma och lantliga levnad finnes ett lyckligare något som försvinner då vi nalkas de judiska kungarnas historia. En styrelse genom kungar upprättades i världen allra först av de hedna folk från vilka Israels barn övertog och denna sedvänja. Det var den lyckligaste uppfinning som djävulen någonsin prövat. Hedningen ärade sina avlidna kungar såsom gudar och den kristna världen har förbättrat systemet genom att göra detsamma med det levande. Hur är gudlös är titeln, heligt majestät, given åt en jordemask som mitt i all sin ståt faller samman till stoft. Den allsmäktiges vilja, sådan Gideon och profeten Samuel utsäger den, ogillar uttryckligen en kungas styrelse. Alla antimonarkiska bibelställen har blivit mycket smidigt överslätade i monarkierna, men det förtjänar utan tvivel att studeras av länder där styrelsen ännu återstår att forma. De midjaniterna förtryckte Israels barn, togade Gideon emot dem med en liten krigshär och genom gudomlig mellankomst tillföll segern honom. Upplåst av framgången tillskrev det judarna detta Gideons härförarskap och föreslog att göra honom till kung, sägande: vara herre över oss, du och din son och din sonson. Här var alltså en frästelse i högsta motto, ej blott ett kungadöme utan jämväl ett ärftligt. Men giv i sin fromhet, sa det till dem, jag vill ingen herre vara över eder, och min son ska lika heller vara herre över eder, utan herren ska vara herre över eder. Tydligare kunde inga ord vara, Gideon avböjer inte äran, utan han förnekar deras rätt att utdela den. På en profets rättframma vis anklagar han dem för avfall från deras härskare, himmelens konung. Sedan sin erövring har England ägt ett fåtal goda monarker men våndats under långt fler dåliga. Ändå kan ingen vid sina sinnesfulla fulla bruk påstå att deras anspråk genom Wilhelm erövraren vore särskilt hedersamt. En fransysk bastard som landstiger med väpnat kår av banditer och utropar sig själv till kung av England mot inföddas vilja är rent ut sagt en bra skral och bovaktig urbild. Någonting gudomligt äger den förvisso ej. På följande sidor vill jag framlägga endast enkla fakta, klara argument och sunt förnuft. Många volymer har skrivits om kampen mellan England och Amerika. Män av varje stånd och rang har givit sig in i trätan av olika skäl och i skiftande avsikter. Men alla dessa medel har varit ovärksamma och diskussionens tid är förbi som sista utväg avgöra av vapnen denna kraftmätning. Att vädja till dem var kungens val och vår kontinent har antagit utmaningen. Aldrig har solen lyst över en mer värdig sak. Eftervärlden är starkt inblandad i kampen och kommer att beröras av vad som nu sker och del till tidernas ände. Britannien är moderlandet, säger somliga. Desto skändligare beter de sig inte då. Inte ens vilda djur slukar sina ungar och inga vildar föra krig mot sin egen släkt. Denna nya värld har varit en tillflyktsort för folk från hela Europa, vilka älskat medelborgerlig och religiös frihet. Hit har det flytt ej från en moders ömma famntag utan från ett vidunders grymhet. Och så vill vida är det sant även för Englands del att samma tyranni som drev de första emigranterna hemifrån alltjämt förföljer deras efterkommande. Allt som är rätt eller förnuftigt talar för skilsmässa. Det stupades blod, naturens gråtande stämmar ropar, det är tid att skiljas. Till och med det avstånd som den allsmäktiga har utlagt mellan England och Amerika är ett starkt och naturligt bevis på att himlen aldrig syftar till att det ena skulle härska över det andra. Storbritanniens myndighet över denna kontinent är en art av styrelse som förr eller senare måste få ett slut. Som föräldrar kunna vi inte glädje oss då vi vet att denna styrelse inte är tillräckligt bestående för att trygga ett arv åt våra efterlevande. Och klart och enkelt sagt, eftersom vi skuldsätter nästa generation börjar vi även utföra motsvarande arbete till dess fromma, annars utnyttjar vi den girigt och ömkligt- för att rätt se vår plikt borde vi taga våra barn vid handen och ställa oss om några år längre framåt i livet. Från en sådan punkt får vi se en utsikt vilken en del av dagens farågor och fördomar döljer för vår syn. Sammanfattningsvis hur egendomligt den kan te sig för somliga eller hur ogärna den vill jag tänka så, det spelar ingen roll, men många starka och slående skäl kunna lika fullt anföras till att visa att inte kan ordna våra affärer så skyndsamt som en öppen och beslutsam oavhängighetsförklaring. Det var alltså några sammansatta citat från Thomas Paines bok Common Sense från januari 1776 och den här boken såldes som smör. Den sålde 500 000 kopior över de amerikanska kolonierna och det skulle bli den största bästsäljaren i amerikansk historia tills Uncle Toms stuga kom på 1850-talet. Och John Adams som jag berättade om tidigare han sa att det enda folk pratar om nu det är common sense och frihet och den amerikanska opinionen svängde totalt för frihet. Vi hade tidigare pratat om att det fanns lojalister som britterna satte för sina förhoppningar till att de skulle hålla kvar kolonierna vid Storbritannien. Med kommonsens så minskade lojalisterna drastiskt. Nu ville fler och fler bli fria från Storbritannien och bli Amerikas förenta stater och Thomas Paine han var en huvudperson för detta. Böckerna lästes efter kyrkor, generaler läste böckerna för sina soldater och den lästes i stugorna och hemmen och överallt och... Eh... Det var det arv som Thomas Paine bidrog till och jag hoppas ni förstår varför när ni lyssnade på den här texten. Där Thomas Paine ändå slår an på allt som är viktigt, Storbritanniens historia, den kristna traditionen och eh, hans syn på naturrätten och liknande. Och eh, i det avslutande delen som jag läste så efterlyser han ju också en självständighetsförklaring- och ett halvår senare så skulle ropen på en självständighetsförklaring besvaras och det skulle göras av en annan man som också hette Thomas, Thomas Jefferson. De idéer som Thomas Paine hade formulerat så vackert i sin bok Common Sense om vikten av att bryta relationen med Storbritannien, de spred sig nu som en löpeld över alla 13 kolonier– och den andra kontinentalkongressen på initiativ av Richard Henry Lee föreslog att skapa en kommitté som skulle skriva ett formellt dokument som skulle pålysa och officiellt formulera uppbrottet med Storbritannien. Till den här kommittén tillsattes Benjamin Franklin, John Adams och Thomas Jefferson och syftet var att skriva en frihetsproklamation. Men det faktiska ansvaret för att skriva det lades på den då 33-årige Thomas Jefferson, en godsägare från Virginia. Och när Jefferson förvånat frågade varför, han var ju trots allt den yngsta i sammanhanget, så svarade advokaten John Adams från Massachusetts. Först och främst så är du från Virginia och Virginia de borde leda ett företag som detta för den andra anledningen så är jag misstänkt och impopulär och du är motsatsen. Och den tredje anledningen det är att du kan skriva tio gånger bättre än jag kan, sa John Adams. Så Thomas Jefferson han fick i uppgiften att skriva den här texten. Och, och lite bakgrund om Thomas Jefferson. Han föddes den 13 april 1743 i Virginia. Hans far Peter Jefferson hade en enkel bakgrund medan hans mor Jane Randolph kom från en förnämare släkt. Mellan 1760 och 1762 så skulle han studera på William and Mary College i Williamsburg, Virginia. 1768 så blev han invald i Virginias folkvalda råd och 1772 så gifte han sig med en fem år yngre Martha Wales Skelton och de hade musik och litteratur gemensamt. Han skulle också i egenskap av politiker 1774 skriva Virginias egen frihetsdeklaration A Summary View of the Rights of British America och där utfärdade han en varning till Storbritannien kung George och menade utifrån brittisk historia att engelsmän i Amerika borde ha samma rättigheter som engelsmän i England. Så att det var lite kort om Thomas Jeffersons bakgrund och två år senare, 1776 så utvaldes han alltså att skriva den amerikanska oavhängighetsförklaringen, självständighetsdeklarationen och den tänkte jag nu läsa. Det tar ungefär tio minuter men precis som i fallet med Thomas Paine så är det texterna man måste lyssna till för att förstå storheten. Och den här texten kommer att bli begriplig dels på grund av orden i sig själva men också utifrån den historiska kontext som ni nu har fått till bakgrunden till det som Thomas Jefferson nu skriver. Så här är Thomas Jefferson självständighetsförklaring. We hold these truths to be self-evident that all men are created equal that they are endowed by their creator with certain unalienable rights that among these are life, liberty, and the pursuit of happiness, that to secure these rights, governments are instituted among men, när det under historiens gång blir nödvändigt för ett folk att lösa det politiska band som förenat det med ett annat och inta den självständiga och lika berättigade ställning var till naturen och naturens herre ger det rätt, kräver det vederbörliga hänsynen till världsopinionen att det framlägger det skäl som tvingar det till skilsmässa. Följande sanningar anser vi självklara: att alla människor skapat jämlika. Att överskaparen skaparen begåvats med vissa oföryttliga rättigheter. Att till dem har rätten till liv, till frihet och till att söka lyckan. Att regeringsmakt över människor upprättas för att betrygga dessa rättigheter. Och att den här leder sin makt från det styrda samtycke. Att närhelst en regering motverkar dessa syften är det folkets rätt att förändra eller avskaffa den och upprätta en ny regering som bygger på sådana principer och organiserar sin makt i en sådan form som bäst synes och skulle betrygga det styras liv och välfärd. Klokheten bjuder emellertid att regeringar som länge är äkt bestånd icke förändras av oväsentliga och tillfälliga orsaker och i enlighet därmed visar erfarenheten att mänskligheternas större benägenhet att fördraga sådana missförhållanden som kan fördras än rätta till dem genom att avskaffa de styrelseformer det vant sig vid. Men när en lång serie missbruk och övergrepp oupphörligt syftande till samma mål vittnar om avsikten att upprätta en absolut despotism över ett folk är det dess rätt, är det dess plikt att frigöra sig från en sådan regering och skaffa sig nya väktare av sin framtida trygghet. Ett sådant ont har länge övergått dessa kolonier och sådan är nu den nödvändighet som tvingar dem att förändra sin tidigare styrelseform. Historien om den nuvarande konungen av Storbritannien är en historia om upprepade oförrätter och övergrepp som alla har till direkt syfte att upprätta ett absolut tyranni över dessa stater. För att visa detta framlägger vi fakta för en opartisk världsopinion. Han har vägrat ge sitt bifall till lagar som varit i högsta grad nyttiga och nödvändiga för det allmännas bästa. Han har förbjudit sina ståthållare att genomdriva lagar av omedelbar och trängande vikt såvida icke deras giltighet uppskjutits till dess han gett sitt samtycke och sedan det på så sätt uppskjutits har han visat den största obenägenhet att försätta dem i kraft. Han har vägrat att ge sitt samtycke till andra lagar som rört stora befolkningsområden såvida inte befolkningen där vill att avstå från rätten att vara representerad i legislaturen en oskattbar rättighet för dem och ett hot endast mot tyranniet. Han har sammankallat lagstiftande församlingar på platser som icke varit brukliga som varit oaninäma att vistas på och av avsides från de allmänna stråkvägarna och detta endast för att trötta ut representanterna Tills det fogat sig i hans åtgärder. Han har upprepade gånger låtit upplösa folkrepresentationer. när närde med manlig fasthet motsatt sig hans kränkningar av folkets rättigheter. Han har under lång tid sedan sådana upplösningar i rum vägrat att utskriva nya val varvid den lagstiftande makten som icke kan utplånas återgått till folket stora massa och ett interimstillstånd har uppstått med alla möjliga faror för övergrepp utifrån och oroligheter inifrån. Han har energiskt sökt att hindra dessa stater att befolkas. I detta syfte har han motsatt sig lagar om utlänningers naturalisering, sökt motverka inflytningen hit och åtgärder för uppodling av nya landområden. Han har saboterat rättskipningen genom att vägra samtyckel till lagar rörande dömande myndigheter. Han har gjort det till ett villkor för att domare ska förbehålla sitt ämbete och för de löner som tillhör tjänsten att det blint ska lyda hans befallningar. Han har inrättat en massa nya ämbeten och sentit hit skaror av tjänstemän för att trakassera vårt folk och beröva det levebrödet. Han har i fredstid bland oss utan våra parlaments samtycke underhållit stående arméer. Han har sökt göra militären oberoende av den civila makten och ställa den över denna. Han har strävat att hos oss införa en förvaltning som är främmande för vår författning och gick i av våra lagar och låtit sina embedsmän utfärda olagliga bestämmelser rörande inkvartering av stora truppmassor bland oss. Genom skenprocesser har det befriats från straff för alla mord som det begått på inbyggarna i dessa stater. De har genomdrivit bestämmelser som avsperrat oss från att driva handel med alla delar av världen. Det har pålagt oss skatter utan vårt samtycke. Det har utfärdat förordningar som i många fall berövat oss våra juryinstitutioner som fört oss över havet för att stå till svar för föregivna brott, som avskaffat engelska lagarnas fria system i den avgränsade provinsen och där upprättat en godtycklig styrelse och utvidgat dess gränser så att den blivit ett känligt redskap att införa samma absoluta styrelse i dessa kolonier, som berövat oss våra privilegier, annullerat våra bästa lagar och på ett genomgripande sätt förändrat våra styrelseformer, som upphäft våra egna lagstiftande församlingar och utrustat engelska tjänstemännen med befogenheter att lagstifta för oss i alla förekommande fall. Han har avskaffat lag och rätt här genom att förklara oss ha förverkat hans beskydd och börjat krig mot oss. Han har kapat våra fartyg, harjat våra kuster, bränt våra städer och våldfört på vårt folks liv. Han håller nu på att transportera i ett stort arméer av främmande legotrupper för att fullborda det verk av död, ödeläggelse och tyranni som redan begynns med en grymhet och gemenhet som nästan saknar motstycke i de mest barbariska tider och som är fullständigt ovärdigt härskaren över en civilisation. Han har tvingat våra medborgare som tillfångatagits på havet att bära vapen mot sitt eget land, att bli sina vänner och bröders bödlar eller att falla för egen hand. Han har underblåst inre oroligheter bland oss och sökt ställa sig på krigsfot med dem som bor vid våra gränser. De vilda indianerna, vilkas välkända sätt att föra krig, består i att utan åskillnad slå ihjäl alla, oberoende av ålder och kön. Vid alla dessa övergrepp har vi begärt upprättelse i den mest lojala form. Vår upprepade begäran har endast besvarats med nya övergrepp. En första vars karaktär på detta sätt kommer till synes i varje handling som är utmärkande för en tyrann är ovärdig att härska över ett fritt folk. Vi har heller inte underlåtit att fästa våra engelska bröders uppmärksamhet på detta. Vi har tid efter annan varnat dem mot att försöka genom sitt parlament införa en godtycklig förvaltning över oss. Vi har erinnrat dem om det förhållanden under vilka vi utvandrat och bosatt oss här. Vi har vädjat till deras medfödda rättkänsla och generositet och vi har besvurit dem vid vår gemensamma vänskap att avstå från dessa övergrepp som ofällbart skulle avbryta våra goda förbindelser. Men också det har gjort sig döva för rättens och vänskapens stämma. Vi måste därför foga oss i den nödvändighet som bjuder vår skilsmässa och betrakta dem på samma sätt som den övriga delen av mänskligheten, som fiender i krig och vänner i fred. Vi, representanter för Amerikas förenta stater, samlade till kongress och vädjande till världsopinionen om det berättigande i våra avsikter, förklarar därför... I namn av och bemyndigade av det goda folket i dessa kolonier, att dessa förenade kolonier är och med rätta bör vara fria och självständiga stater. Att de är fritagna från alla förpliktelser mot den engelska kronan och att alla politiska band mellan dem och Storbritannien är och bör vara fullständigt upplösta. Och att de som fria och oberoende stater har full befogenhet att börja krig, sluta fred, ingå allianser, inleda handelsförbindelser och göra allt annat till vilket självständiga stater har rätt. Och för denna förklaring med fast tillit till förskyndens bistånd sätter vi en för alla och alla för en våra liv, vår egendom och vår heder i pant. Det var alltså Thomas Jeffersons självständighetsförklaring och den 4 juli 1776 då röstade delegaterna på den andra kontinentalkongressen för att godkänna den här självständighetsförklaringen. Och den första att skriva under det blev kontinentalkongressens president John Hancock som använde en penna med tjockt bläck och sen sa sådär då förmodar jag att kung George också kommer att kunna läsa. Och ja det var lite humor där men det fanns också en djup underton av allvar för alla förstod att det här var i lika stor utsträckning som det var en självständighetsförklaring så var det också en krigsförklaring, en krigsförklaring mot Storbritannien så att de som skrev under de insåg att det här är också att underteckna våra egna dödsdomar för Britterna är starkare än oss och risken finns att de kommer att tänga oss allihopa. Och en av de som skrev under, Benjamin Franklin, åldermannen i sammanhanget, han hade ju sin ganska mörka och roliga humor och han sa att eh, vi kommer alla att bli hängda men vi kommer åtminstone hängas tillsammans fast, det kan ju också hända, att de hänger oss i ensamhet, sa Benjamin Franklin och eh, av delegaterna fanns det också en som inte skrev under och det var John Dickinson han som tidigare hade sträckt ut den här olivkvisten för att önska fred av kung George III. Han var en patriot, det måste betonas, men han ville verkligen inte bryta relationen med Storbritannien så att John Dickinson skrev inte under och av de 13 kolonierna så återstod också New York. Men det här var en stor dag den 4 juli 1776 och den 8 juli så publicerades frihetsdeklarationen i tidningar och lästes upp offentligt i Philadelphia. Och sen spreds ordet runt om i kolonierna att nu är vi fria, vi är inte längre kolonier utan vi är Amerika, vi är e egna självständiga stater och eh, höga Glädjerop spred sig över kolonierna, över staterna, eh, men också stora protester mot Storbritannien och mot, och mot kung George III. I Savannah till exempel så brände man en stor docka av George III, i New York så rädde man ner en staty av det brittiska kungen och, och i Connecticut så smälte man ner en staty av kungen och använde materialet till kulor för sina vapen och eh, det här blev ju också en, en krigsförklaring såklart mot Storbritannien eh, med förklaringen som visade amerikanerna att de aldrig skulle underkasta sig och dokumentet gjorde också att revolutionen lyftes till att handla om större frågor. I början så var det med skatter, rätten att inte behöva bli beskattad, att slippa överstatlighet. Men i självständighetsdeklarationen så hade Thomas Jefferson också hänvisat till mer universella rättigheter, naturrätten och saker givna av skaparen. Och det gav potential att inte bara kasta av sig en, en tyrann, kungen den III utan också att skapa ett nytt politiskt system ett nytt politiskt system utan en kung det var det som liksom hägrade i nästa steg framåt och under de år, årtionden och århundraden som sen följde så skulle de här idéerna i den amerikanska frihetsdeklarationen inspirera frihetsrörelser i hela världen och eh, det är kanske någonting jag får prata om i en helt annan poddserie men det var i alla fall vad som hände de här idealen som Thomas Paine hade börjat formulera våren 1776 de hade tydligt konkretiserats och blivit ett manifest under Thomas Jeffersons överskendede sommaren 1776 176. Men det här var en idealism och Storbritannien tog notis om den och de svarade inte med pennan utan med stål och krut och det kommer vi in på nu. Ja, som jag berättade tidigare så hade britterna retererat från Boston under våren 1776. Det var i Boston som general Thomas Gage hade ringats in av ett stort antal milismän som hade drivit in soldaterna i Boston. Britterna retererade men det var verkligen ingen flykt utan det var mer en strategisk reträtt. Och britterna åkte med sina fartyg till Nova Scotia i Kanada och där omgrupperade man Thomas Gates-generalen han byttes ut mot general William Howe och William Howe var en tuff man och han organiserade de brittiska fartygen där och inväntade ytterligare förstärkningar från sin bror Richard Howe som kom från Storbritannien och Europa. Och brodern Richard Howe hade med sig tiotusentals soldater och tusentals tyska hessarer, de här legosoldaterna. Och i mitten av sommaren, i juni, slutet av juni och ungefär samtidigt som amerikanerna skrev och proklamerade sin självständighet så började britterna anlända i New Yorks hamn. Och New York ligger ju till mynningen av Hudson River och Hudson River är ju den här viktiga floden som går från Atlanten norrut upp genom Vermont och in mot Montreal och Kanada så att en otroligt strategisk plats. Och general George Washington han hade redan från början när han insåg att britterna retererade och lämnade Boston insett att de här kommer att göra ett anfall mot New York därför att New York var en så otroligt strategisk stad. Och om britterna tog inloppet till Hudson och kontrollerade Hudson River då skulle britterna kunna skära av kolonierna från varandra. Och det skulle vara en nåda stöd för den gemensamma kampen mot britterna. Så redan under våren hade George Washington begett sig till New York för att tillsammans med sina officerare och generaler och mannar bygga försvarsvallar och bygga... Fort och sådana saker. Två fort byggdes, ett som heter Fort Washington och ett som heter Fort Lee efter en av Washingtons generaler. Och man satte manskapet i New York på prov och byggde vallar och många sådana saker. Och bara Direkt efter att, eh, att man fick veta om självständighetsförklaringen då hade man också rivit ner där en staty av eh, Kung George III så att det var patriotiska stämningar i New York även om det fanns lojalister också. Men i början av juli och slutet av juni då började de här brittiska skeppen komma in och de blev fler och fler. Och till slut så beskriver betraktare som såg de här skeppen som kom in mot New Yorks hamn. Och New York på den tiden, det var södra delen av Manhattan. Det var det som var New York. Och de brittiska fartygen började komma in. De hade stora master. Och det var trumspelare som spelade. Det var roddare. Och det var... En armada som var den största som britterna någonsin hade samlat. Det var över 40 krigsskepp och det var hela 40 000 mannar som kom, 32 000 soldater och ett antal understödjare. Och det var 300 understöd i förhållande till krigsfartygen. Allt som alltså var det 1200 stridskanoner man hade. Och det här var ju enorma, en enorm skara skepp och det skulle faktiskt dröja ända till 1900-talet, till världskrigen tills britterna någonsin samlade en lika stor armada igen så att det här var en gigantisk operation och det här var dåtidens totala dominerande i Peres supermakt och eh, de här eh, amerikanska miliserna, det var bondpojkar från Vishan som ofta inte ens hade varit utanför sin egen by eller utanför sin egen stad och hade de åkt båt så var det fiskebåtar så att eh, det här var en massiv demonstration av Storbritanniens militära totala överlägsenhet. Och när Washington och alla andra såg det där så insåg alla, även Washington, att eh, vi har underskattat styrkan i den brittiska flottan. Eh, människorna i New York de fick panik och Washington insåg att det bästa jag kan hoppas på är att stå emot så långt som möjligt. Eh, William Howe, han lät eh, sjösätta eh, sina mannar på Staten Island, alltså den här ön som ligger till vänster om Manhattan, och där byggde han upp sin bas och det gick en liten tid till, några veckor till. Och sen så skickade han över i augusti sina mannar eller ganska många mannar till Long Island på den högra sidan då om Manhattan, den här långa ön med Brooklyn och allt där och, och han skickade dit sina soldater och där fanns det också amerikanska befästningar- och till en början så förstod inte Washington vad, vad är det är som händer. Alltså det kan inte stämma att, att, att britterna har gått över till Long Island. Så Washington ökade över dit eh, men det stämde mycket väl. Och man insåg att det kommer att bli ett slag här i, i Long Island. Och eh, det blev det också. Britterna samlade upp tusentals mannar som var formerade, förberedda. Och hela den här skeppningen av mannen gjordes på flottar och det här var en extremt professionell eh, amfibieoperation där man då flottade över hesarerna och tusentals brittiska soldater till Long Island. Och eh, oerhört imponerande och det visade verkligen att britterna kunde sjöfartskonst på den tiden. Man kunde organisera, man hade all logistik, alla vapen, allt man behövde. Och man skickar över sina soldater dit. Washington hade... Britterna hade ungefär 22 000 soldater där. Och Washington hade ungefär 19 000 soldater. Och det var nästan hela Washingtons styrka, ska jag säga. Så att eh, britterna hade ungefär dubbelt så många, allt som allt, soldater som Washington hade. Och eh, de möttes i Long Island. Och eh, till en början så... Eh, gjorde många av Washingtons generaler- strategiska misstag. De hade Israel Putnam, den här gamla veteranen- som anförde vissa styrkor- och han hade ju varit med i Bunkers Hill och det var han som hade då sagt till de här milismännen att vad ni än gör, skjut inte förrän ni kan se britterna i vitögat. Och det här var ju en äldre man och han var liksom nästan psykotisk och han var helt fast vid den här doktrinen. Skjut inte förrän ni ser dem i vit ögat. Och det kanske funkade första gången, men nu funkade det inte. Därför att det här var något helt annat än Bunker, Hill, eh, Bunker Hills och eh, även Lexington Concord. Det hade ju handlat om incidenter när... Eh, amerikanerna egentligen hade överraskat britterna genom att bara göra motstånd vilket britterna inte hade trott och eh, britterna hade blivit tagna på sängen det som nu skedde i New York det var någonting helt annat, det var Storbritannien som hade mobiliserat sin fulla krigsmakt och amerikanerna hade faktiskt ingenting att sätta emot så att den strategin funkade inte så bra och eh, det var en annan general som gjorde ett misstag, det fanns en öppning vid ett berg som som man inte, som man helt enkelt glömde eller ignorerade att täcka. Och det innebar att britterna de delade upp sina styrkor i två divisioner, en på 10 000 man som konfronterade amerikanerna, en annan på 10 000 man som gick runt där via Long Island och eh, anföll amerikanerna bakifrån och de fick retirera för fullt och i princip fly och eh, det var... Eh, tur kan man säga att amerikanerna överlevde för det som hände sen det var att det vart dimma så att alla striderna var tvungna att upphöra på grund av dimman och i den här dimman i slutet av augusti jag tror att det var den 28 29 augusti det var regn, dimma och storm så båda sidorna de var tvungna att hålla sig i sina respektive läger så britterna kunde alltså inte fortsätta förfölja amerikanerna och vad Washington då gjorde- det var att han lät fortsätta gräva diken- för att kunna skydda sig. Han tände där. Och, eh, så. Men i hemlighet, i skydd av dimman, i skydd av regnet och stormen så samlade han in alla båtar han kunde hitta och sen började han en evakuering från Long Island till, till Manhattan av, av sina mannar. Och eh, britterna märkte inte det. Så dagen efter när dimman hade lagt sig och de tänkte avsluta amerikanernas liv då fanns det inga amerikaner där. De hade tagits över till New York. Och det här var räddningen för hela, egentligen fortsättningen av kriget därför att hade, eh, hade britterna avancerat tidigare eller kunnat göra det hade de kanske kunnat ta Washington och då hade kriget varit över. Vid den här tidpunkten så var revolutionen, den amerikanska frihetsrevolutionen synonym med armén och med George Washington. Om han skulle ha misslyckats så skulle allt som amerikanerna gjorde och deras självständighet ha blivit kväst av den brittiska militären. Men eh, han lyckades ta sig därifrån. Men förlusterna på Long Island hade varit många. George Washington hade förlorat 970 män och 1000 hade blivit tillfångatagna. I jämförelse mot 63 dödade britter och ungefär 300 skadade eller försvunna brittiska soldater. Så stora förluster för Washington här. Och en av de amerikanska generalerna som Washington hade, som hette John Sullivan tror jag hette, han blev tillfångatagen också av britterna så att de fick en amerikansk general som fånge och det här nyttjade britterna och general William Howe han sa till den här amerikanska generalen Sullivan att du blir, ja du får permission på villkoret att du åker iväg till Eran amerikanska så kallade Kontinentalkongress och erbjuder dem att eh, förhandla med oss, att kapitulera egentligen inför oss. Eh, Sullivan han begav sig av till Philadelphia gav beskedet till Kontinentalkongressen att britterna vill samtala. Kontinentalkongressen eh, beslutade sig att skicka en delegation till Staten Island där den brittiska generalen William Howe hade sin bas och eh, man skickade då Benjamin Franklin, John Adams och eh, Eh, en person till som heter Edward Rutledge och de kom dit de mottogs av General Howe och General Howe han försökte smickra amerikanerna också att eh, för mig så är Amerika som en bror och eh, om Amerika misslyckas så kommer det, kommer det att känna som om att jag förlorar en broder, sa han som då var liksom anförare av den brittiska liksom innovationsmakten eh, Benjamin Franklin som var den äldste och den som absolut hade mest sarkastisk humor och inte var särskilt rädd av sig han sa, bästa herre vi kommer att göra allt vi kan för att bespara er den sorgen, sa Benjamin Franklin. Och Howe, general Howe-britten, han krävde att amerikanerna skulle kapitulera och ta avstånd från självständighetsförklaringen. Då skulle de bli benådade. Amerikanernas krav det var att kriget tar slut om ni bara accepterar vår självständighetsförklaring. Då kan det bli fred. Inget av det gick, ingen sida gick med på något. Och det här var en meningslös träff på så vis, för det fanns inget att förhandla om. Så förhandlingarna slutade ingenting och kriget fortsatte. Och nästa sak som britterna nu gjorde Det var att sikta in sig på New York Man hade tagit Long Island Och dödat mängder av amerikaner Som nu hade fortifierat sig I New York Och nu började britterna inse Att nu kan vi använda våra stridskepp Och de brittiska stridskeppen De gick upp längs East River Och Hudson River Och sköt med sina kanoner in över New York och in över Manhattan Och det var en intensiv beskjutning. Samtidigt så, sköt, så satte man tusentals soldater och, och eh, tyska hesarer via... Via flottar och de åkte över till New York och striderna i New York, ja de rasade på men de brittiska kanonerna sköt egentligen sönder alla befästningar som amerikanerna hade byggt. Så att amerikanerna insåg att vi måste dra oss tillbaka, vi måste retirera och i mitten av september ungefär då drog, drog amerikanerna norrut från Manhattan upp mot Harlem och eh, det gick egentligen inte att stå emot britterna i det här skedet. Däremot så lämnade man spioner kvar i New York för att hålla koll på vad britterna skulle göra. Och eh, vi kommer komma tillbaka till det om en liten stund och William Howe han gick då in i New York och när han gjorde det så var det också många amerikanska soldater förresten som deserterade, britterna lovade att om ni deserterar blir ni benådade och britterna hade många löften i kriget ska sägas, jag nämnde tidigare att hessarerna som britterna hade varvat som legosoldater i Tyskland, till dem berättade man att amerikanerna är grymma om ni inte är grymma så kommer ni att bli liksom så, så att få hårda mot amerikanerna, till de amerikanska soldaterna sa, sa man, ni ser hur det går, ni har ingen chans, om ni kapitulerar så blir ni benådade. Och mängder av amerikaner domlar ner sina vapen och kapitulerade för britterna. Man lovade också alla svarta, speciellt i södern att om ni vänder er mot era herrar så kommer vi göra er fria, ni kommer att bli benådade. Så britterna hade inte bara militär utan de hade också en otroligt effektiv krigspropaganda. Det här var ju alltså en militärmakt som kunde alla metoder och all taktik. Och eh, man tog eh, New York, eh, där på södra Manhattan, man satte upp markeringar på husen som tillhörde kända rebellledare och då ristade man in initialer på husen, GR, GR, eh, Georgius Rex, alltså den brittiska, alltså Rex, kung på latin och Georgius, alltså kung George den tredje då. Och sen så beslagtog man de här husen från ja, familjerna till rebeller och liknande och... Eh, Washington-styrkor, de, de fortsätter helt enkelt- att dra sig norrut. Eh, strax efter när Britterna hade intagit New York, då startade en brand- i staden och det kallas för- The Great Fire of New York. Och den rasade ett antal dagar där- eh, i september och- eh, det fanns såklart spekulationer, är en anlagd? Alla bedömningar som gjort har gjorts har tytt på att den inte har varit anlagd- enligt historiker och de som har studerat där utan det blev en brand eh, oavsett det. Men en konsekvens av den här omfattande branden- det var att en av spionerna som hade lämnats kvar- i New York. Nathan Hale heter han. Han blev avslöjad av de brittiska soldaterna. För i samband med branden så kunde man inte gömma sig. Och det var någon som kände igen honom. Det där inte New york bodde Det där inte en liksom... Det är en amerikansk som, som slåss för... Som har varit med Washington. Så han blev avslöjad. Och han blev förhörd. Och... Eh, Ja, han visste att straffet för spioneri är döden så han förberedde sig för att dö och han skrev sin sista dag några brev till sin bror och till sin familj och sådär. Men det som hände var att General bara förstörde breven framför hans ögon så han skulle inte få några sista ord heller. Sen förde man honom fram till hängsnaran, den här då amerikanen Nathan Hale och det var den 22 september och hans sista ord var han, han tog det väldigt lugnt, alltså allt han visste att jag kommer att dö, så att han fick inte panik utan han var väldigt lugn hela processen och innan han hängdes så berättade ett vittne att han sa att I only regret that I have but one life to lose for my country eh, jag ångrar bara att jag bara ett liv att ge för mitt land sa, och sen hängdes han och eh, det där var ju en hjälte såklart i hela den liksom Ja, om den amerikanska revolutionen, en patriot som verkligen bokstavligen ger sitt liv för sitt land. William Howe, den brittiska generalen, han fortsatte avancera norrut och den 16 september så blev det en strid i Harlem, Harlem Battle of Harlem Heights och där kämpade man också egentligen kort och gott ner Washingtons styrkor och... Washington och hans mannar de slog tillbaka så hårt de kunde och de klarade sig väl hyfsat men de vart tillbaka tryckta. I oktober så var det en ny, ett nytt slag och det blev också ett slag vid White Plains där i norra New York och striderna fortsatte och Washington blev Längre och längre tillbaka tryckt och vid ett tillfälle så blev Washington så uppgiven att han slog sina soldater och sa dem att är det här, är det er jag har att liksom försvara Amerika med, ni som är fega och ni som gör upp och så sådär. Och vid ett tillfälle så var han så desperat att han kom alldeles för nära hesarerna, de tyska sin legosoldaterna, att han höll på att bli tillfångatagen men det var en av hans mannar som tog tag i hans häst och bara drog honom iväg därifrån. Och eh, i sin tid så lyckades amerikanerna retirera och fly och återigen. Så tog man sig över Hudson River, eller den här gången tog man sig över Hudson River då, nästa flod man tog sig över. Och eh, man hade också då lite tur med vädret, att det var regn och det gjorde att det var svårt för, eh, för britterna att, att gå vidare. Och eh, amerikanerna tog sig över Hudson River, Washington, och eh, på så vis så kom man över då till New Jersey. Och... Eh, General Howe han valde att inte förfölja dem när han då kunde det överfloden utan han valde att befästa och fortifiera New York och det här är någonting som historiker har kritiserat honom för. Varför gjorde han så? Teorierna är otroligt många en var att han ville... Bara befästa New York till att börja med. Och att han ansåg att Washington är nu så svag att vi behöver inte känna oss som ett hot. Det finns andra som berättar att han hade en älskarinna som han alltid ville komma hem till på kvällarna. Så han ville egentligen inte vara ute och kriga för länge liksom. Så att det fanns väldigt många sådana historier om varför liksom gick han inte och satte in dödsstöten på Washington. För det var en otroligt försvagad Washington. Men det gjorde han inte utan eh, den brittske generalen William Howe han befäste istället New York och Washington... Ja, tog sig till New Jersey och från New Jersey så kunde han se också hur britterna sen- Tillintet gjorde med sina skeppskanoner Fort Washington. Det fort som fanns fortfarande kvar på Manhattan som, som förstördes totalt. Och det fanns ett fort till också, Fort Lee, som kapitulerade bara och de som fanns där flydde. Därför att det gick inte att sätta emot någonting mot britterna nu. Så att det här var det som hände. Under några månaders tid där hösten 1776, så höll britterna i princip på att helt slå ner den amerikanska revolutionen. Och det var nära att Washington blev tillfångatagen eller dödad och... Eh Ja, man kan prata att det var högre makter eller det var vädresmakter eller någonting annat. Men tur hade Washington i alla fall. För vädret räddade amerikanerna vid några tillfällen här i New York. Hade inte det hänt att man hade kunnat fly från Long Island och så vidare. Då hade britterna besegrat amerikanerna och den amerikanska revolutionen skulle ha gått om intet. Nu överlevde en spillra av Washingtons arméer. De hade kommit till New Jersey och de blev vid den här tidpunkten inte förföljda. Och de överlevde. Och samtidigt som eh, de egentligen ja, försökte planera vad ska vi göra nu så fortsatte britterna att befästa sitt styre i New York– och eh, britterna våldtog kvinnor i New York och i New Jersey det finns berättelser om en 13-årig flicka som, som hette Abigail som blev våldtagen i sitt hem av ett antal brittiska soldater och vintern 1776 och 1777 då var rapporterna om våldtäkter så många att kontinentalkongressen skapade en kommitté för att utreda brittiska krigsförbrytelser eh, och så och inte minst i New York om man pratade om lust and brutality of the Soldiers in Abusing Women, eh, skrev kongressen om då. Eh, så att det här var en tid när Washington sörjde, han hade förlorat New York eh, helt och hållet och hans armé var slagen i spillror och väldigt många var skadade, väldigt många deserterade och eh, det mesta eh, tydde på att eh, även om han kanske skulle kunna värva nya soldater så den här förlustkänslan gjorde att ingen ville, ingen ville ta värvning och ingen ville stanna kvar och det var en känsla av att allt är över, allt vi har trott på, det vi kämpade för, när vi jublade den 4 juli, nu är det kört. Så kände amerikanerna där i december 1776, alltså bara ett halvår efter frihetsdeklarationen, men ett hopp skulle tändas. För under reträtten från New Jersey så hade George Washington med sig en person vars namn ni känner till nu. Och det var den engelske författaren Thomas Paine, han som hade skrivit boken Common Sense. Och nu när allt så mörkt ut, såg så mörkt ut och han insåg att den amerikanska kampen är över så började han skriva en ny planflätt. En liten kort bok som heter The American Crisis och där skrev Thomas Paine så här. Det här är tider som prövar människors själar, sommarsoldaterna och solsjenspatrioterna kommer att sjunka ihop från lojaliteten och tjänstgöring för sitt land– men de som står fasta nu, de förtjänar kärlek och tacksamhet av varje man och kvinna. Och Thomas Paine förklarade att paniken som alla kände, de, den kunde sålla de som var lojala från de som var fega. De lojala, de stannade i alla fall trots att de var rädda och de fega sprang därifrån. Och han manade soldaterna att ge armén tid att återhämta sig och därefter så väntade ära. Och den här boken den spreds inom ett dygn som en löpel bland Washingtons mannar och generaler. De läste den överallt för sina soldater och eh, inom loppet av några dygn så hade den här hopplösheten som alla kände efter att man hade förlorat New York. Den hade övervunnits av hoppfullhet och eh, myterierna upphörde och Washington kunde hålla ihop den kontinentala armén och det här visar verkligen vikten av inspiration från ord eh, svärdet har makt men pennan har också makt och eh, Washington hade förlorat det militära men hoppet och den amerikanska frihetsflamman levde fortfarande tack vare Thomas Paine och tack vare inspirationen från Thomas Jeffersons frihetsdeklaration frihetens flamma levde fortfarande så det var det här avsnittet om frihetsförfattarna, Thomas Paine och Thomas Jefferson framförallt, och hur britterna gjorde allt för att kväsa det där hoppet, men de misslyckades tack vare pennans makt. Och med det sagt så avslutar vi det här avsnittet, och nästa gång så följer en ny spännande historia om den amerikanska revolutionen. Ni har lyssnat till amerikanska nyhetsanalyser och del två i min serie om den amerikanska revolutionen. Vill ni stödja podden kan det göras på swishnummer 070 30 28 95 eller via hemsidan usapool.blogspot.com på Paypal, Patreon eller bankkonto. Om ni har möjlighet så skänk också en slant till valfru Ukraina Hjälp, ett land som just nu utkämpar sitt eget frihetskrig. Än en gång, tack för att ni lyssnat och allt gott tills nästa gång.